0: Es un domingo donde celebramos la Navidad aquí en la iglesia, ¿verdad? Hemos tenido estas canciones especiales. Seguramente hay más sorpresitas guardadas para luego, pero en la mañana de hoy tenemos un testimonio que realmente cambiará nuestra perspectiva en la forma en la que vemos a Dios, ¿sí? Así por esa mañana tenemos aquí tenemos a Jordi que tiene un testimonio que quiere compartir con todos y cada uno de nosotros y la respuesta lo verán más adelante. Adelante,
1: Jordi. Todo tuyo. Buenos días, iglesia. ¿Podéis tomar asiento? Para mí es un honor y un privilegio poder estar en nuestra casa de Vic, en la iglesia. Siempre es un honor poder estar compartiendo con vosotros. Hoy es un día especial. Hoy no se celebra la lotería, no se celebra. Se celebra el nacimiento de Jesús. Si Jesús no hubiera nacido, quizás muchos de nosotros no estaríamos aquí. Y Jesús nació por un motivo, por un propósito. Él nos redimió de la maldición de la ley. La maldición de la ley es muerte espiritual pobreza y enfermedad y yo hoy quiero compartir con vosotros un testimonio que Dios hizo en mi vida personal y en la salud de mi hijo eh, yo mi hijo cuando tenía cinco añitos él era un niño súper energético eh, le encantaba bueno juega fútbol pero jugaba fútbol y de repente con cinco añitos empezó a estar muy cansado blanquito yo, lo llevamos, yo y mi esposa lo llevamos al, al doctor, decía, tranquilos, esto es una gripe, se va a curar, esto es nada. Bueno, llegamos a casa, cada día se me quedaba dormido en la mesa, ya antes de cenar se me dormía, yo le decía, mamá, mi hijo se está, se está apagando, se está fundiendo como una velita. Me decía, hombre, no, 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 hijo, hijo mío, eh, los doctores, ¿qué dicen? Bueno, los doctores dicen que no, que, bueno, que quizás es una gripe, que le va a salir. Y un día me llaman del colegio. Y me dicen, ven a buscar a tu hijo, que le han salido unos bultos muy grandes en el cuello. Fuimos a buscarlo y efectivamente tenía unos bultos enormes en el cuello. Ya nos fuimos al Arnau de Vilanova, al Hospital de la Entremos y dijo la doctora, bueno, le han salido unos ganglios muy grandes, pero le haremos una analítica y de aquí 15 días te llamaremos. Y yo digo, ¿ya está? Y me dice, sí, sí, ya está, esto puede ser un, el virus del beso. Y total, que digo, mira que mi hijo se me está pagando me hijo no no es, es no, no tiene energía, está blanco. Y dice, hombre, tranquilo, tú eres el padre, es normal que estés, estés asustado, pero no pasa nada. Nos íbamos a ir con mi mujer y mi hijo y, mi hijo, y de repente sale un doctor. Y digo, doctor, ¿puedes mirar a mi hijo? Y me dice, no lo han mirado ya. Y digo, sí, pero ¿usted tiene hijos? Y me dice, sí. Y digo, mira qué bultos tiene. Por favor, míramelo porque es no es normal. Y dice, pasar para adentro. Lo desnudó entero y efectivamente tenía bultos por por debajo los eh, sobacos, detrás de las rodillas, en el cuello. Y dice, ¿qué hacían con este niño? Digo, ¿nos mandaban para casa? Y dice, no, este niño se sí ingresa. Bueno, nos ingresaron, le hicieron una... Bueno, estuvo unos días, pruebas y pruebas, hasta que le hicieron un, una resonancia magnética, que nos dijeron que duraría unos 20 minutos, y estuvieron 40 minutos, yo veía cómo entraban los doctores, miraban, digo, algo pinta mal, algo pinta mal. Ya los doctores no me miraban a la cara, nos llevaron a la habitación otra vez y en nada, yo le dije a mi madre, mi padre, mamá, la cosa no está bien. Nada más viendo cómo los doctores miraban la pantalla y a mí no me miraban a la cara, la cosa no va bien. Al momento ya nos llamaron a mí y a mi mujer, nos llevaron a la oficina y me dijeron, mira, tenemos malas noticias que daros. Vuestro hijo o tiene cáncer o tiene tumores. Lo llevaremos a la Valdebron con ambulancia y allí dirán exactamente lo que vuestro hijo tiene. Yo en ese momento eh, me sentí, bueno, súper mal, súper mal porque hubiera preferido más 20 apuñaladas en mi cuerpo que no ese dolor en mi corazón. Yo en ese entonces no era una persona que iba mucho a la iglesia, iba más que nada porque, por, bueno, por mis padres y por mi mujer que me obligaba un poco, pero no llevaba una buena vida. Entonces yo me sentía destrozadísimo. Me acuerdo que nos fuimos a la Valdebron, mi mujer se fue con ambulancia con mi hijo David, yo me fui con mi padre y mi madre en el coche y ese camino de Lerida a la Valdebron era un baño de lágrimas porque no nos lo esperábamos, nadie se esperaba una, un, un, una situación así. Lleguemos a la, a la Valdebron, nos esperaban tres doctores nos dijeron, mira, tenemos los resultados de Lerida, ahora no nos sirven, mañana le haremos una punción en la médula y os diremos exactamente lo que tiene vuestro hijo. Perfecto. Nos llevaron a una habitación que era toda acorazada de cristal porque el niño estaba muy bajito y ya, ya llevaba tiempo. Y yo me acuerdo que estábamos mi padre, mi madre, yo, mi tía, mi tía Monse y mi hijo y súper mal. Entonces mi madre dijo yo me quedo aquí con mi hijo esta noche y vosotros iros a buscar ropa porque teníamos que estar mucho tiempo en el hospital. Y dijo mamá vete tú también descansa porque ahora nos vienen unos días muy duros. Yo quedo con mi, me quedo con mi hijito aquí en la habitación y mañana, por favor, a primera hora, estaros aquí, porque necesito. Sí, sí, hijo mío, tranquilo. Mi mujer también, se, mi esposa se fue también con mi padre y mi madre. Y yo me quedé esa, esa noche en esa habitación y yo allí tuve un encuentro con Dios. Yo nunca había clamado al Señor, había escuchado del Señor, pero nunca lo había clamado. Yo me acuerdo que estaba llorando, 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 eran las 12 de la noche, entró una enfermera, digo enfermera. Digo, ¿todo esto es real? Lo que está pasando, me dijo, sí, cariño, tú tranquilo. A partir de ahora tienes que ser fuerte. Digo, de acuerdo. Se fue y yo le dije, Dios mío, yo sí que he sido un desgraciado. Sin se lo dije. Digo, pero ahora mismo te necesito. Si realmente eres existes, sácame este dolor que tengo en mi corazón porque yo me muero de dolor. Y al momento sentí, ¿lo podéis creer? No lo podéis creer. Yo lo creo porque yo lo vi. Al momento vi como un ángel enorme, un, un, una sombra gigante y sentí como, hijo mío, no estás solo, aquí yo estoy contigo y al momento un aire fresco que me dio una vida que dije, ¿qué es esto? y me llenó de vida, nunca más llevo ese dolor, me quedé dormidito con mi hijo me acuerdo que el día siguiente a las 7 de la mañana me, me levanté, llamé a mi madre, digo, mamá, ¿habéis salido de Balaguer? Me dice, no, digo coge una Biblia, coge libros de papá de sanidad que me los traiga Dice, ¿sí, hijo mío? Digo, claro que sí, que me traiga todo lo que tenga de sanidad. Ahora es el momento. De... Y vinieron, me trajo la Biblia. Eh, al momento, a las nueve ya nos llamaron para hacer una punción a la médula de nuestro hijo. Voy rápido porque si no, no habrá tiempo. Se le llevaron al niño. En una hora nos llamaron a mí y a mi mujer. Los doctores dijeron, ya sabemos lo que tiene vuestro hijo exactamente. Vuestro hijo no tiene tumores, vuestro hijo tiene leucemia. Pero hay cuatro tipos de leucemia y se dividen en dos grupos. Está la leucemia normal y está la leucemia agresiva. La leucemia inflobástica aguda B es de las fuertes, la menos fuerte. Pero vuestro hijo tiene la T, la mortal, la peor. Yo le dije, doctor, mi hijo se puede morir. Y me dijo, te voy a ser sincero, porque en estas cosas hay que ser sincero. Si fuéramos al 2022, quizá habría solución para vuestro hijo. Ahora mismo haremos lo que podamos. Lucharemos hasta que podamos. Dice, aparte tenía un 65% ya en todo el cuerpo extendido. Digo, doctor, hasta donde no llegue usted, llegará Dios. Dice, pues, cree, cree. Dice, pero a partir de ahora hay que ser fuertes. Nos llevaron a una planta de niños con cáncer. Todos los niños eran calvitos. Allí habían psicólogos y psiquiatras a las 24 horas del día para los papás, para los abuelos eso era un infierno en vida eh, y todo pintaba mal, pero yo me acuerdo que todos los padres iban al psicólogo, yo fui una vez al psicólogo, no, no el primer día, me dijo, bueno, vamos a, dice, tú sabes lo que tiene vuestro hijo, y digo, sí, y dice pues mira, siempre os tenéis que preparar para que pueda pasar, lo, digo, no, 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 yo me preparo para verlo mejor, yo no me preparo para ver a mi hijo morir, yo me preparo para ver a mi hijo mejor de lo que estaba antes. Y empecé a confesar la palabra, y se si 53 por sus llagas fuimos sanados. Empecé cada día a leer la Biblia, a, ver, a leer versículos de sanidad, las sanidades que hacía Jesús, a declarar, declaré dice, Abacuc, a declarar en tablas lo que queréis ver, escribir en tablas y confesarlo. Empecé a declarar apuntar más de mil veces, mi hijo está sano por las llagas de Jesús, más de mil veces mi hijo está sano, gracias a Dios por su sanidad, porque mi hijo ya está sano, hasta que se me hizo vida en mi interior, vida en mi interior. Yo me acuerdo que todos los padres iban eh, empastillados, es normal, no conocen a Jesús. Incluso habían padres que conocían a Jesús que iban a la iglesia, pero eso es tan importante la fe, las promesas de Dios, porque yo me acuerdo que habían padres que iban a la iglesia, pero... En su interior decían, bueno, es la voluntad del Señor. Y no es la voluntad del Señor que tú estés enfermo. La voluntad del Señor es que tú estés sano, que tú seas próspero. Pueden venir circunstancias porque vendrán, estamos en un mundo donde no hay circunstancias. Pero Jesús murió con un propósito, para que tú fueras sano. Entonces hay que creer en esta fe. Hay que creer que tú estás sano. Y ahí es donde se cumple el milagro. Y era difícil porque estábamos allí con niños y tuvieras que cada día morían niños. Convivías con niños, a lo mejor eh, compartías la habitación con un niño que le cogías cariño y a los 20 días ya no sacaban de la habitación porque ya ese niño iba a morir. Y la mente humana se, se va, teme lo peor, pero cuando la seguridad que te da Dios decía «Mira, la Biblia dice que irán mil y diez mil, más a ti no te tocarán». Yo me aferraba a esta promesa y te puedo asegurar que de los peores momentos de mi vida saqué los mejores momentos de mi vida». Primero le hicieron 15 días de cortisona para sacar los bultos de su cuello. Y luego ya iban a empezar con el tratamiento muy agresivo de, de quimioterapia, porque al tener la peor leucemia le tenían que hacer eh, un tratamiento muy agresivo. Le hicieron 15 días que estuvimos declarando vida, vida, vida. Él declaraba cada día, le hacía hacer una confesión, orábamos cada día por sus células, declarábamos sanidad. Yo tenía una seguridad espectacular en mi interior que sabía que mi hijo estaba sano. Y antes de empezar la, la quimioterapia, le hicieron otra punción a la médula para saber si ya tenían que ponerla agresiva muy fuerte. Y, y se lo llevaron, a las cuatro horas nos llamaron, dice, venir a la oficina? Y yo, pensar, Cada vez que nos llamamos a la oficina, yo ya, ya iba, pero tirando para atrás, como un caballo que no quiere ir, pero va. Pues digo, a ver qué pasa. Y dice... Tú crees en Dios, ¿verdad? La doctora dijo, sí, estoy todavía leyendo, parecía.
0: Todavía allí me decían,
1: ¿estás bien? Y yo estoy súper bien, estaba leyendo. Y dice, pues continúa, continúa creyendo porque no hemos encontrado células cancerígenas en la médula de vuestro hijo. Y bueno, eso para nosotros fue más que, que una lotería, fue más que celebremos, saltemos, alegría. Dios hizo un milagro con nuestro hijo. Sí que tuvieron que ponerle porque hay un protocolo seguir y le tuvieron que poner pues una quimioterapia no no tan fuerte pero sí que se tuvieron que hacer un protocolo pero Iglesia en eso vengo a referir que a lo mejor si estáis pasando vosotros por un momento de dificultad en vuestras vidas un momento de enfermedad no tiréis la toalla creer porque Jesús murió con un propósito yo me acuerdo que estábamos allí hice amigos hice amigos en el hospital y estuve, estábamos hablando afuera, abajo del hospital y les dije yo mis amigos que tenían sus hijos de la edad de mi hijo David, tenían cinco añitos digo, el día de mañana recordaremos esto como vaya circunstancia pasemos pero veremos a nuestros hijos grandes y ellos me dijeron, yo no era cristiano me dijo, a ver si salen de esta y yo le dije, mi hijo si sí saldrá de esta porque Satanás sabe jugar así si tú puedes confesar la muerte no hay nada que hacer si el miedo, si el miedo te indunda tu vida no hay milagro. Yo dije, mi hijo se iba a salir de esta. Desgraciadamente esos niños ya se fueron, partieron con el Señor. Pero mi hijo mira dónde está. Aquí. Viéndolo, yo le decía a mi mujer, yo estoy pre preparado para ver a mi hijo jugar a fútbol mejor de lo que jugaba antes. Yo estoy preparado para mi hijo verlo lleno de vida. Y ya han pasado ya nueve años desde de entonces. Y aquí estamos celebrando la, la victoria de, de Jesús. Amén. Muy, bien.
0: muy bien, es verdad que fuimos, fuimos, yo fui muy fuerte en aquellos días, pero hoy cuando oigo eso me pongo a llorar. Hoy soy más, más no sé. Se da por Navidad, se da que soy muy sensible. Se da que, no sé, ahora me pondría a llorar, no sé si pude predicar, pero no. será estos días de, de si no. Pero bueno, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios poderoso, Dios fue, es y será. Así que nuestra confianza con Dios siempre debe ser lo más importante y como decía el pastor Josué, eh, si usted dice, quiere cambiar este año la cosecha debe cambiar primero la semilla sí. hay gente que quiere una nueva cosecha pero pues no quiere cambiar la semilla y no pastor yo, la oración no cambia la cosecha la semilla cambia la cosecha la oración si no le pone acción con la semilla no funciona Amén. mucha gente ora pues sigue siendo, viviendo la vida del pasado en el presente Cree en Dios, pues sigue viendo la vida del pasado en el presente. La oración es buena, pero si después no usted no le pone acción a la oración, no cambia la semilla, en el carácter, no sé en cuántas cosas. El 2024 por mucho que ore, seguirá siendo igual. Otro año de fracaso, otro año de consumismo. Así que vamos a la palabra. Yo le invito a abrir la Biblia un momento en Mateo 1:23. 1:23. Así que buenos días a todos, bienvenidos a la Iglesia a Palabra de Fe. Espero y deseo que ustedes salgan bendecidos de esta reunión, porque están bendecidos Señor, ¿eh? y, puedan, y puedan mantenerse en esta fidelidad en este año, seguir creciendo, avanzando en el plan que Dios tiene para usted y el plan de Dios para usted es bueno. Dios tiene para usted un plan malo en este año, tiene un plan bueno, pues Dios es bueno. Dios desea que usted prospere en todas las cosas así como prospera en la salud en todas las áreas, como prospera en su mente, ¿no? Hoy hablando de Navidad, dice la Biblia la palabra de Dios, he aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dí conmigo, Dios con nosotros. Ahora, una de las fechas más importantes eh, de nuestro calendario son singulares, si en lugar de dos son las fechas de Navidad. Es el, el calendario marca antes de Cristo y después de Cristo. La Navidad es una de las fechas más importantes que hay en nuestro calendario. La Navidad es, yo digo, la vida es el milagro de los milagros de Dios. Es el milagro de los milagros de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, por amor a usted, por amor a mí, por amor a la humanidad, se despojó de toda su divinidad, se despojó de toda su deidad, de toda su gloria, de todo su poder y se hizo hombre la persona de Jesús. O sea, a veces decimos, no, es que Jesús tenía todo el poder, Jesús vino sin poder. Jesús se desvistió de toda su gloria, de todo su poder. Jesús no era un ala calapata de cabra, se vistió de hombre a persona de Jesús para reconciliar consigo al mundo. Vivió como, nació en un pesebre, vivió como hombre sin pecado. Podía pecar? Sí. Decía, no, decía, no, nunca pecar. O sea, nació en un pesebre, en un lugar más bajo, Vivió como hombre, murió como un malhechor, pero resucitó como Dios. Te lo repito. Nació en un pesebre, en el lugar más bajo. Vivió como hombre, tenía sus apetitos, sus deseos. Él también tenía deseos, pero él se metió, vivió santo. Él aprendió obediencia. O sea, no es que, no, él aprendió obediencia para ser autor de la eterna salvación. Cargó en una cruz, no por sus pecados, sino por nuestros pecados. Y cuando resucitó, no resucitó ya como Jesús, resucitó como el Cristo Divino, sí, autor de eterna salvación, poderoso, los demonios se doblan ante él, resucitó como Dios, como lo que era antes de hacerse hombre. Amén. Así que, eh, en esas fechas, eh, usted, este, o sea, que esta es la verdad de Navidad. La verdad de Navidad es esta. Dios, el amor de Dios, viendo que estábamos tan perdidos, se hace hombre. Despoja de toda su gloria. Yo, yo, Padre, iré. Porque veía quién irá por nosotros. Yo iré. Se despoja de toda la gloria. Vive como hombre muere en una cruz y resucite como Dios. Para pagar. O sea, esta es la verdad, Navidad. Entonces, Navidad es la época del año donde, hay dos, donde más chocan dos creencias. Es la época del año donde chocan más dos creencias. La creencia espiritual cristiana y la creencia materialista y consumista. Hay dos creencias. La creencia espiritual, que aquí hoy celebramos Navidad, por ahí la creencia allá afuera, materialista y consumista. ¿Usted, ¿Usted de cuál es de las dos? Usted puede estar en la iglesia y vivir, y vivir, eh, 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 vivir en una creencia pues, consumista y materialista. Escúcheme, a mí me gusta la Navidad. Me gusta como mi esposa decora la casa. A mí me gusta salir a la calle y ver adornos, luces, árboles de Navidad. Me encanta. O sea, no... No negamos esto. Me encanta salir en Balaguer y ver todas las luces. Me encanta. Mi esposa ha hecho un árbol de Navidad, puede hacer un pesebre. Me encanta. Me encantan las reuniones familiares, el calor de, de los nietos, los regalos. Me encanta. todo. Una buena comida, los canalones. Me encanta. No somos testigos de Jehová. No somos de una secta. Somos gente normal. Me encanta, me encantan los regalos, me encantan, me encantan las luces, o sea, no somos gente rara. Ahora bien, gracias a Dios por todas las luces, decoraciones, veo que llevan gorros rojos, está bien, pero esto es historia, esto es una historia, no. luces, decoraciones, regalos, comidas, Gracias por todo esto. Esto puede formar, puede ser parte de la Navidad, pero esto, esto no es la verdadera Navidad. La verdadera Navidad no son las luces, no son el árbol de Navidad, no son los canalones, no son los gorros, no es el Papa Noel. Puede ser parte, pero no es la verdadera Navidad. La verdadera Navidad es... Algo más. Por ejemplo, ¿cuántos, ¿cuántas personas van a un día al, al cumpleaños de una persona y no se les ocurre ni dar honor ni respeto al que cumple los años? ¿Cuánta gente, por ejemplo, van a una fiesta de cumpleaños y sin darle ningún honor, reconocimiento al que cumple los años? Es algo grosero, de maleducado solo van a comer. <risa> hacer el libre. Pero después, al que cumple años, primero se le da un honor, un respeto, una honra. Pero así es el mundo consumista. Así es el mundo materialista. Tristemente, esta es la Navidad de miles de personas con Jesús nuestro Salvador. Esta es la es Navidad de millones de personas de millones de personas, aún de gente que van a, que van a la iglesia, aquí no, va a la guerra, puede quedar alguno, que van a la iglesia, pero con Jesús, nuestro salvador, el final de otro año de consumismo y fracaso. Esta es la Navidad de mucha gente, fiestas, van a esquiar, van a la playa, beben, consumen, y no está mal, pero no es el centro Jesús, no es el centro. El que cumple los años, el que vino y se hizo hombre, les importa un comino. Hoy lo que el mundo celebra, es lo que celebra. Aún, aún los comerciantes aman al niño Jesús, aborrecen a Jesús. Usted hoy ve a los comerciantes para atraer a la clientela... Campanas sobre campanas y sobre campanas una adoremos al niñito Jesús. Para traer clientela, pero háblales de Jesús y aborrecen a Jesús. Aman al niño Jesús, pero aborrecen a Jesús. Así, así es, la, es, es la realidad de, de mucha gente en la Navidad. Escúcheme, gracias a Dios Ahora, ¿por qué, por qué, por qué hacen esto? Porque Jesús, Jesús, el punto central de la verdadera Navidad, sigue brillando por su ausencia en los miles y miles de personas. Jesús, el punto central de la verdadera Navidad, sigue brillando por su ausencia allá afuera en la humanidad. Fiesta, eso mismo. Pero Jesús, el punto central de la Navidad, sigue brillando por su ausencia. Escúcheme, gracias a Dios por cada uno de los que, que ustedes están aquí esta mañana. Puede que usted que como cristiano tenga incluso una Biblia en su celular. Puede que usted que como cristiano, pues yo podría predicar, usted puede cantar en el coro, otro puede estar en la puerta sirviendo, usted puede ser miembro de la iglesia, puede estar sirviendo, pero todo esto no garantiza que usted tenga en, su, en el presión de su corazón el personaje central de la verdad de la Navidad. Yo puedo, puedo ser pastor, pero esto no me garantiza que yo tenga en mi corazón a Jesús. Usted puede estar en la iglesia, ser miembro de la iglesia, pero este no, usted no le garantiza que en el presión de su corazón esté viviendo Jesús. No es por lo que hacemos. Está bien predicar, Está bien estar en la iglesia, está bien ser voluntario, pero esto no nos garantiza que Jesús es el eje central de nuestras vidas. Entonces es bueno pensarlo y meditarlo. ¿Por qué? Porque, escúcheme, porque cuando Jesús es el eje central de nuestras vidas, cuando Jesús ocupa el pesebre de tu corazón, allí hay paz. No digo que no venga situaciones, pero allí hay paz. Leucemia, cuarto grado, prepárense para lo peor. Es claro que lloramos, porque Dios nos quería con emociones. Lloramos el primer día. Pero el un día, hicimos una reunión familiar y hicimos, basta de llorar. El llorar no va a sanar a, a, a nuestro hijo vamos a creer en la Palabra de Dios. Así que basta de llorar y a partir de hoy vamos a hablar fe. Entonces, había paz. Había una situación, una verdad que no podíamos negar. Pero había paz porque cuando entras en la Palabra, cuando Jesús forma parte de tu vida, no importa lo que venga, allí hay paz. Allí había... Amor. Allí había... Allí hay... Cuando está Jesús está, allí hay perdón, hay paz, hay amor, hay restauración. Cuando Jesús ocupa el lugar de tu corazón, usted allá afuera tiene favor y gracia. Con la gente, tiene favor y gracia. Porque hay una manifestación de mi fe, de mi creencia, de que Jesús ocupa... El, en, en, está, el, nació un día en el pesebre de mi corazón... Hay una manifestación, como hablar, cómo pensar, cómo actuar. Porque si no, hay, si no hay una diferencia entre el mundo consumista y la, los cristianos, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué pintamos? ¿Qué diferencia hay entre el mundo y la iglesia? Entonces, la iglesia, tenemos a Jesús, tenemos la paz, tenemos el favor, tenemos la gracia, tenemos el amor, podemos perdonar. Entonces, escúcheme, escúcheme. Cuando Jesús está en el centro de tu corazón, la bendición es tu herencia, el éxito es tu destino. Te lo repito. Cuando Jesús está en el, cuando está vivo, no, no allí un lugar allí, no. Cuando está, no, no los domingos por la mañana, no. Cuando está vivo los lunes, cuando está vivo los días que que aprieta el calor de las situaciones. Cuando viene la, la situación, viene la aflicción, viene la crisis, pero Él está vivo, yo solo digo una cosa, la bendición es mi herencia, el éxito es mi destino. Porque cuando yo empiezo a hablar, lo que veo, la tormenta, Jesús está muerto, muy muerto, muy apagado en tu corazón pero cuando yo lo alimento con la palabra, cuando yo le doy vida a Jesús y viene la situación, él está muy vivo, y cuando está muy vivo, lo que está vivo aquí, sale por aquí. La bendición, 2024, es mi herencia. El éxito en este año es mi destino. Y no acepto otra cosa. Dí conmigo, la bendición, la bendición. en el 24, el 24, es mi herencia. El éxito, es mi destino en todas las áreas ¿por qué? porque Él está vivo dentro de tu corazón Él nació en tu corazón pero solamente nació está creciendo está creciendo se desarrolla y Dios da las llaves a la gente madura no la da a los niños ¿amén? ¿seguimos un momento más? escúcheme Lucas 2.7 Lucas 2.7. No, porque usted, a veces volvimos a hablar de, de, de Jesús, el niño Jesús, el, el, lo religioso, pero el niño Jesús, si se queda el niño, y yo, si yo llevo, llevo, acepté Jesús hace 40 años, si todavía es el niñito, el niñito Jesús, apaga y vámonos. Si todavía, todavía yo tengo el niñito Jesús, niño Jesús de aquí, y le canto campanas sobre campanas. Y cuando viene el diablo, me se come, me se come. Pues este niño de Jesús que nació hace 40 años, se ha desarrollado. Yo sé que yo sé que la bendición es mi herencia. y El éxito es mi destino. Porque él se ha desarrollado. Y cuando se desarrolla Jesús en tu vida, usted es imparable. Entonces, no está, estamos aquí, sí, hacemos cosas. Pero sobre todas las cosas que hacemos... Sé quiénes somos en Cristo Jesús. Amén. Sé quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Y a dónde vamos? Y en este año, aunque venga lo peor, para usted será lo mejor. Amén. Lucas 2.7. Mire qué dice aquí. Y dio a luz a su hijo primogénito. O sea, que María tuvo más hijos. Fue el orgénito de Dios, fue el primogénito de María. O sea, José se casó, conoció a su esposa, en fin, todo el rollo y lo envolvió en pañales y lo acostó en un, en un pesebre. Mira qué dice ahora, porque no había lugar para ellos en el mesón. No dice que en el mesón, en el hotel, no había lugar, que estaba todo lleno. Dice que no había lugar para él. O sea, ¿había lugar en el hotel? Sí, pero no había lugar para él en el mesón. ¿Te dice algo esto? Después de dos mil años... Seguimos viviendo en una sociedad que hay lugar para el aborto, hay lugar para la eutanasia, hay lugar para los matrimonios gays y matrimonios y mujeres lesbianas, hay lugar, el papá ya los bendice y todo, hay lugar para que en el cole se le enseñe a un niño de 12 años a masturbarse, un niño de 12 años, hoy se le enseña a autosatisfacerse, a masturbarse, pero no hay lugar en un colegio para la Biblia y no hay lugar para Jesús. No hay lugar para Jesús. Hoy en el siglo, después de 2.000 años, seguimos igual. No había lugar para Jesús en el mesón, pero hoy no hay lugar para Jesús en las escuelas. No hay lugar para Jesús predicando allá afuera. No hay lugar para Jesús en la, en la televisión. Hay lugar para Jesús para la eutanasia, para enseñar a los niños a satisfacerse para yo no tengo nada contra las lesbianas yo las bendigo, las respeto si me, me venía a la iglesia dos prostitutas siempre les, damos, les dimos la palabra el cariño y el amor porque son personas son, son amas para Dios pero hay lugar para ellos pero no hay lugar hoy para la Biblia en el colegio hoy seguimos igual que hace dos 2000 años Ahora la pregunta es, ¿de cuál es usted? Hoy no hay lugar para Jesús. Hoy ya quieren quitar hasta el, el, el antes de Cristo. Hoy ya quieren quitar esto antes de Cristo. Hoy quieren poner otra palabra. Quieren borrar el nombre de Jesús. Quieren borrar la Biblia. Hoy en los coles, ya hablar de Jesús está prohibido. Hoy hay lugar para decir, no, no, ahora me siento nena. David, a, a, pa, pa, abuelo, ahora me siento niña. Y él va y se apunta niña. Y es una niña. Hay lugar para todo esto. Y después nos quejamos cuando ocurre todo lo que ocurre en este mundo. Cuando ocurre todo, porque lo que se siempre se recoge. Después, cuando ocurre todo lo que ocurre en este mundo, ves usted, todo lo que ocurre, desastres, no llueve, guerras, decimos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Dice la gente, ¿dónde está? ¿Y por qué mueren los niños? ¿Y por qué? ¿Dónde está Dios? Hay gente que está culpando a Israel de todo lo que ocurre. Ustedes no saben ¿Cuántos niños mataron, niños hace tiempo mataron cristianos, los de jamás degollaron a niños cristianos? Cientos. ¿Ha leído la historia? Cientos de niños los degollaron a papás. No es este tu último, no, hace tiempo. Y pues ahora dicen, ¿y dónde está Dios? Dios está en su lugar. El mundo se olvidó de Dios el lugar para todo el pecado. Hoy, hoy, ya una niña de 12 años, papá le dan, ya, le dan ya los preservativos para que no quede embarazada. Hoy lo normal no es ir a la iglesia, lo normal es, ustedes pueden verlo, hoy lo anormal, lo anormal es ir a la iglesia, lo normal ya es drogar, es droga, es normal hacer el amor libre un año y tres Es normal, hay que acoplarse los tiempos. Y después decimos, y viene Juan, dice: ¿Y por qué? ¿Dónde está Dios? Semilla y cosecha. Y a veces los cristianos estamos calladitos, oímos esto y todavía no va conmigo. para pensarlo en esta mañana para que salga por esas puertas diciendo qué voy a hacer en este año qué haré en este año seré luz o seguiré seguiré guardando la pariente ¿no? vengo a la iglesia pero ¿eh? sigo con mi pecadito sigo con, con la pornografía sigo con la mentira Dios te ama yo no estoy aquí para juzgarle a usted Estoy aquí para decir que hay un Dios que te ama. Pero hay que ser radical. Allá afuera hay un mundo radical. Usted puede verlo. Bien radical. Te mira esta chica, esta del gobierno, esta de la nariz larga. Es radical. Por los cristianos somos flex. No oh, ni punto ni mal demoro. Esta mujer es radical. ¡Pam! Hoy. O somos radicales o se nos come el diablo. Es tiempo de la radicalidad. El que andará en Tempinto Valdemoro, el año que viene, va a desaparecer. Entonces se pone feo. Pero los que le creen a Dios, el reino de Dios sufre violencia y solo los violentos, los apasionados, la gente de fe bajará al cielo y la tierra. Se pondrá peor, pero para usted, se pondrá mejor si usted le cree a Dios muéstrame una sociedad donde no hay cabida para Jesús yo te mostraré una sociedad con una profunda crisis de valores personales, familiares éticos y morales muéstrame una, una sociedad donde no hay cabida para Jesús yo te mostraré una sociedad una crisis de valores familiares, matrimoniales, éticos Isaías si 9.6 y terminaremos. Va. Porque un niño no es nacido. Dice así. Isaías si 9:6. Un niño no es nacido. Hijo nos es dado. Nos es dado. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Padre eterno y príncipe de paz. Ahora, todos pensaron que aquel niño era el hijo del carpintero. El hijo del carpintero. Pero aquel niño vino a ser autor de eterna salvación. Todo el mundo quería el hijo del carpintero. ¿Cómo cuando llegó a nacer? Si sí, sí este es el hijo del carpintero, si sí este lo conocemos. Pero vino a ser el autor de eterna salvación. Escúcheme, deja en esta mañana que cada uno de los cinco nombres, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz, forme parte de tu vida en este año. También come canalones, vea un buen gorro rojo, celebralo con la familia, hártate de, 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 de canalones. Pero recuerda, si te hartas de todo esto, va todo a la letrina. Pero si en este año aceptas que el, conse que el admirable sí, 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 consejero, Dios fuerte y príncipe de paz, fuere parte de tu vida, le digo que el éxito será su destino. Escúcheme, si algo le falta a este mundo es paz. Hoy el mundo busca paz. Ahora mucha gente busca la paz en lugar equivocado. ¿Cuánta gente me dice, pastor, yo busco, busqué, es que probé con la vecina a ver si encontraba la paz no, probé con la botella no, probé una vez con el porro porque busco paz no, no yo busqué paz en todos los rincones hasta los 30 años busqué paz en los peores lugares buscaba paz pero con más paz buscaba más me un día hasta que probé todo y dije Señor si tú, si tú existes allí un mes de julio, nació Navidad en mi corazón porque él se manifestó un mes de julio alguien me dijo Dios te ama al cabo de Señor, Señor si tú existes Señor muéstrate alguien entró en la tienda y me dijo Dios te ama, allí nació Jesús en mi corazón Escúcheme, paz no es una filosofía, paz no es una religión evangélica, católica o testigo, no, paz no es un pensamiento positivo, paz no es una persona. Y se llama Jesús. Te lo repito, el mundo busca paz y lo busca. Las vacaciones, está bien, haga vacaciones, vaya a la playa. Pero si usted va de vacaciones 15 días cuando quiere, está harto de vacaciones y vuelve a casa y se vacaciones para las vacaciones. Ah, una buena comida. Una buena, y de, uh, usted come canadones tres días seguidos uh, Quiero otra vez la, la, la sardina. Esto no da paz. Está bien, pero esto no da paz. La paz es una persona. Y se llama Iglesia de Vic. Se llama Jesús. Tu amigo que te ama y se despojó de tu asura por ti. Jesús nació en un pesebre. Pero terminó en un trono. Terminó. Jesús nació en un pesebre. Pues nunca olvides que terminó en un trono. Y cuando Jesús regrese, ya no vendrá en un pesebre. Cuando Jesús regrese, dice que todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá y toda lengua confesará que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Unos dice para condenación eterna y otros para salvación eterna. La pregunta es: ¿de cuál de ellos es usted? Porque todo el mundo lo verá cuando venga. Y todo el mundo, aún los impíos, confesarán que Él es el Señor para condenación y otros para salvación. La pregunta es, ¿de cuál de ellos será usted? ¿Para salvación o para condenación? Aquí no tiene nada que ver ni Dios ni el diablo. Usted decide la vida. Navidad es tiempo, es tiempo de regalos. Y un regalo bonito se envuelve en el mejor envoltorio. ¿Sí o no? Un buen regalo se envuelve en un buen, en un buen envoltorio. Quizás tu vida está envuelta esta mañana en un envoltorio viejo. En un envoltorio, eh, tu vida no se encuentra en el mejor envoltorio. Físico, espiritual, económico. Pero esta mañana Jesús está aquí y quiere cambiar tu envoltorio. Él te da el regalo de Jesús pero no se envuelve en el envoltorio del pecado ni en cualquier envoltorio él quiere, darte, él quiere hoy darte un envoltorio de paz de eternidad de esperanza de fe de gloria pero para que te dé el mejor envoltorio tiene que decir sacarse el peor el, el viejo envoltorio no podemos envolver el mejor regalo con el envoltorio viejo. No se puede vivir una vida nueva con la vida vieja. No se puede hablar lo nuevo hablando lo viejo. No se puede pensar lo nuevo con la mente de vieja. Quizá usted esta mañana está aquí y en su vida hay un problema en alguna área. Deja que Dios en esta mañana saque este viejo envoltorio de crisis, de depresión, de soledad, de caos familiar, caos con los hijos. Y él te dice: Yo te envolveré tu vida. En el mejor momento, ¿quieres? Póngase en pie, por favor, en esta mañana. Te invito a ponerse de pie, por favor. Jesús dice: El que viene a mí, yo no le echo fuera. No cometas el error en este año de hacer de tu Navidad el final de otro año de consumismo y fracaso. Porque mucha gente, esto que hace la Navidad es el final de otro año de consumismo y fracaso. Yo te invito en esta mañana a hacer de tu Navidad lo que realmente es la verdadera Navidad. Un nuevo comienzo que te llevará a un mejor mañana. Dios te invita en esta mañana a hacer de la Navidad un nuevo día, un nuevo comienzo que te llevará a un mejor mañana. En esta mañana, si usted quiere que su vida sea cambiada, transformada, vaya a un año mejor, repita conmigo esta oración. Señor Jesucristo, en esta mañana yo he oído el mensaje del Evangelio, el mensaje de Navidad, el mensaje del amor, el mensaje de la gracia, el mensaje del perdón. En esta mañana Señor Yo Señor quiero pedirte perdón Por mis faltas Por mis errores Por mis pecados Señor Me despojo Del viejo envoltorio Del mundo Del pecado De la debilidad El envoltorio Señor De la religiosidad Señor y envuélveme Señor en el envoltorio del amor de la fe de la autoridad de una vida fuerte en ti Señor de comunión contigo Padre yo proclamo Señor que tú eres mi roca que tú eres mi esperanza que tú eres mi Dios y declaro Señor que en el 2024 la bendición es mi herencia y el éxito es mi destino ...bendecimos esta iglesia... ...avanzamos... ...tomamos... ...poseemos... ...señor cuando tengamos ocasión... ...somos estos evangelistas señor... ...que hablamos de Jesús... ...invitamos a las personas de Jesús... ...recuerde... ...yo no puedo llegar donde usted puede llegar... ...durante la semana tendrá oportunidades... ...de hablar una palabra de Dios... ...a una persona... ...Dios te pone delante a una persona... No calles tu boca. Si Jesús está vivo en tu vida, en tu corazón, habla la palabra de Dios. A mí me dijeron, Dios te ama. Esta palabra me tocó y me convirtió. Suelta la palabra en Vic, suelta la palabra en Maleu. Allí donde usted ve caos, ponga usted paz, ponga esperanza, ponga fe, no ponga duda, no ponga temor. Ame a las personas, denles un abrazo. Este Vic va a crecer gracias a su trabajo de boca a boca a, su, a nivel personal, evangelismo personal, vamos puedes, Dios espera de ti que hagas la obra de Dios perdica la palabra a tiempo y fuera de tiempo aleluya, escuchen por favor y si usted un día quiere consejería con el pastor o con los pastores que vienen ayudantes, de, eh, ayudantes los domingos por favor, yo estoy de doce y media hasta la una y media estoy afuera. Si usted quiere hablar conmigo, una consejería, por favor, quiero ser su amigo. No solo su pastor, quiero ser su amigo. Usted me dice, pastor, quiero hablar contigo. Pues domingo que viene estaré otra vez aquí. Eh, por favor, hable, le escucharé, le aconsejaré, le amaré. Escúcheme, queremos estar con usted cuando venga Juegos de Rosa María tienen un problema, háblales ustedes no molestan, ustedes son, son nuestros amigos son carne de nuestra carne somos parte del cuerpo de Cristo unidos podemos hacerlo no, escuchen, no estamos no, yo seré el mismo con 10.000 que, que con 100. aquí la gloria es para Dios la gloria no es de ningún hombre usted, pastor, quiero hablar contigo, pastor le aconsejaré, no le condenaré le levantaré, le amaré, le abrazaré, porque está siendo un pastor. Levantar, amar y bendecir. Amén. Les amo y les bendigo. Dios les bendiga grandemente. Amén. Qué buena palabra, pastor. Muchísimas gracias.